0: La entrevista capital.
1: La entrevista capital en la que solo damos hoy a Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Señor Amor, ¿qué tal cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos asuntos sobre la mesa en esta vuelta del de puente, hay que hablar de Navidad, de cómo se presenta para los autónomos, de cuál es la situación de los autónomos, de la reforma laboral. Antes una noticia que conocíamos ayer de Hacienda, que parece que va a congelar durante 2022 los módulos por los que tributan muchos autónomos y pymes. Va a mantener el Ministerio durante el próximo año la reducción, esa reducción del 5% del rendimiento acordada para este año. ¿Cómo, ¿Cómo lo valora? ¿Cuántos autónomos eh, cotizan bajo esta modalidad en España?
0: Bueno, en estos momentos cada vez son menos los autónomos que quedan en el sistema de tributación o de módulos. Estamos hablando de en torno a unos 330.000 autónomos, los que quedan prácticamente un 10% del colectivo. Pero bien es cierto, bueno, que desde que se hizo la última reforma fiscal. Eh, se iba a plantear una reforma del sistema de módulos, algo que no se ha hecho y, por tanto, bienvenido sea eh, el mantener los límites de facturación y, y gastos en el ámbito de, de los que están en el sistema de módulos. Porque veníamos pidiéndolo no, año tras año. Eh, creo que la pandemia... ...pues ha frenado un poco una reforma que teníamos prevista... ...y bueno, aunque estamos en estos momentos con en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para buscar la reforma del sistema de módulo, de módulo. bienvenido sea esta ampliación que ya se venía haciendo año tras año desde la última reforma fiscal que eh, puso en marcha el gobierno del Partido Popular.
1: Menos bienvenida, imagino, señor Amor, para los empresarios, para los autónomos, es la, la propuesta de la OCDE en su último informe sobre pensiones, en el que eh, dice que hay que elegir entre subir las cotizaciones sociales, subirlas más, en España recordemos que tenemos esa subida de del 0,6, eh, trabajar más años o reducir las prestaciones. ¿Qué, ¿Qué le parece la ecuación?
0: Bueno, lo que dice la OCDE es algo que veníamos señalando desde hace tiempo y saca los colores al ministro Escribá, ¿no? Veníamos diciendo que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional es algo que no está a la altura de los problemas que tiene el sistema de pensiones. Eh, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, el sistema de pensiones no se soluciona exclusivamente por la vía de los ingresos. Eh, el problema es que vamos a tener eh, cada vez más pensionistas y también se tiene que solucionar por la vía del gasto. Eh, a partir de ahí, bueno pues la OCDE lo que viene a reflejar son los diferentes mecanismos que hay para hacer sostenible el sistema de pensiones. Bien reducir las pensiones alargando eh, el periodo de cálculo, bien también, eh, como han hecho otros países, eh, llevar eh, la edad legal de jubilación a trazarla eh, aún más. O bien otros otro mecanismos, pero indudablemente lo que está claro es que con una subida del 0,6% eh, a partir del año 2023, que va a recaudar en torno a 2.000 millones de euros, cuando tenemos un déficit de 20.000 millones de euros anuales, pues pone de manifiesto que esto no se soluciona vía, vía los ingresos exclusivamente.
1: Lo de la reforma laboral, está cerca de, de solucionarse, señor Amor. Eh, mañana hay una nueva reunión de la mesa del diálogo social, <coughs> después de la última propuesta eh, del gobierno, que parece que renuncia al límite del 15% de contratos temporales según el tamaño de la... De la empresa, era uno de los escollos en esa negociación, propone mantener esos contratos temporales por causas que estén bien justificadas, una duración de 90 días. Así que parece que los empresarios quieren un poquito más, 120, y los sindicatos que baje un poco de esa, de esa cifra de, de 90 días. Por lo que usted sabe, le consta y nos puede contar, eh, ¿está cerca el acuerdo con esta nueva propuesta?
0: Bueno, a ver... Eh... Hay que seguir negociando, ¿no? Sí. Eh, mañana hay reunión. Sí. Yo lo que <coughs> sí celebro es que en estos momentos estemos hablando de los problemas que realmente importan a Europa y veníamos poniendo de manifiesto que son los importantes y las debilidades que tiene nuestro mercado laboral. ¿no? Así, desde hace meses nos venían señalando que la temporalidad y el desempleo juvenil eran los problemas. Y celebro que lo que se esté eh, poniendo el foco en esta reforma de la normativa laboral sea precisamente en eso, en la temporalidad y en otros ámbitos que tienen que ver con, con el paro juvenil. Una vez dicho esto, eh, bueno, pues ha, ha habido una última propuesta del Gobierno que desde luego sí le tengo que decir nos gusta más que lo que nos estaba proponiendo con anterioridad. Pero, no obstante, hay todavía flecos que, que hay que limar. Y, mire, nosotros eh, el tema de la propuesta la vemos como un todo. Puede ser que se avance en algunos aspectos, pero hay otros que, desde luego, si lo que van es en contra de la flexibilidad que tienen que tener las empresas en contra de la libertad de empresa, pues, indudablemente, a lo mejor no estamos tan de acuerdo, ¿no? Por eso hay que ir esperando a ver cómo avanzan las, las negociaciones. Y bueno, pues sería importante llegar a un acuerdo. Lo que sí le digo una cosa, que nosotros, si eh, hay ámbitos que de la reforma que son buenos para el país, apoyaremos la reforma. Si creemos que es malo para el país, para el empleo, para las empresas y para los autónomos, pues diremos que no.
1: Pero mejor un acuerdo... Eh, digamos que no satisfaga todas las partes, en el que todos se dejen algo, mejor eso a que no haya acuerdo, a que se apruebe una reforma laboral o se derogue parte de la reforma laboral sin que haya acuerdo, por ejemplo, con los empresarios
0: Bueno, es que mm, depende de lo que se quiera llevar a cabo lo que es indudable que hablar de derogar la normativa laboral que en estos momentos está permitiendo crear empleo, reducir la temporalidad y ...creo que sería dar su tiro en el pie... ...ahora, como toda normativa... ...tiene mejora... ...todos sabemos que tenemos un problema... ...en nuestro país... ...que estamos 11 puntos... ...por encima de la media europea... ...en materia de temporalidad... Eh, ...pues si ahí tenemos que ponerle foco... ...y buscar soluciones... ...pues tendremos que buscarla... ...ahora bien, también hay que tener en cuenta... ...que hay que contemplar... ...la idiosincrasia que tiene nuestra economía... nuestro tejido productivo donde el sector servicios tiene tanto peso y donde se concentra en ese sector servicios tantos ámbitos de actividades que a veces es necesaria la temporalidad. Piense que todos los fines de semana ...en nuestro país, lo hemos visto en este puente... ...donde se ha tenido que contratar extra... Eh, ...en zonas de ámbito rural... ...en comercio, en hostelería, etcétera, etcétera... ...y esto se tiene que hacer con contratos temporales... ...no se puede hacer con contratos fijos... ...porque yo puedo tener una punta de actividad en el puente... ...y contratar durante cuatro o cinco días a un extra... ...para que ayude a la plantilla habitual... ahora lo que no se puede pretender que por cinco días que se tiene de extra, eh, o por un mes que se tiene de extra en la hostelería, donde hay comidas, cenas de Navidad, pues, se, pues tenga que tener todo un año cuando la actividad baja. Y, y esta es la idiosincrasia que tiene nuestra economía y, por tanto, mmm, sí a combatir la morosidad, la, la morosidad, sí a combatir la temporalidad, pero indudablemente teniendo en cuenta que no podemos prohibir que haya actividades que necesiten contratar esporádicamente o en momentos de punta de actividad a trabajadores.
1: La morosidad, no no, no no sé si prohibirla, pero combatirla al menos también, la
0: morosidad habría que combatirla. Bueno, la morosidad ya sabe, <risas> ya sabe que es uno, una de las grandes lacras sí, que tenemos sí, en sí. nuestro país y que indudablemente castiga muy duramente a PyME y autónomo.
1: Eh, por terminar, señor Amor, ¿cómo se presentan las Navidades y el final de año para los autónomos? ¿Qué previsiones de consumo? de ventas hay en el, en el comercio, los que tengan comercio, cuánta preocupación hay por esto de, de los nuevos eh, contagios y por el aumento de costes, que imagino que también les afecta a ustedes, ¿no?
0: Bueno, pues por un lado se miran las Navidades con optimismo, ¿no? Digo con optimismo porque todos esperamos que sea una Navidad mejor que el año, el año anterior. Ahora bien, sí es cierto que tenemos ahí eh bueno pues determinados factores que nos tienen preocupados no por un lado eh, el aumento de los contagios que está habiendo en estos momentos y que está preocupando a, a, a la hostelería que bueno pues tiene bastantes reservas para los próximos días pero también en el sector del comercio bueno pues hay hay preocupación no hay preocupación por no solamente eh, el tema de, de de los contagios sino también pues por los incrementos de los costes los incrementos de la luz que hoy vemos que bueno tras la bajada de ayer vuelve vuelve a subir y el problema que están teniendo en estos momentos los autónomos es que eh, el aumento de ventas que está habiendo y que ha podido haber en los últimos meses no está sufragando los incrementos de costes que estamos viendo producirse por difer diferentes factos, factores. ¿no? Por un lado, los incrementos energéticos, los incrementos de costes laborales, pero también los incrementos de los costes de producción. En este caso, pues hay que tener en cuenta que las materias primas, por ejemplo, pues, se están incrementando.
1: Y las ayudas de los fondos europeos, ese, lo contábamos el martes, ese 36% que de 2.500 millones que no sea que no se ha repartido, ahora que parece que sacamos pecho por los 10.000 que van a llegar... Eh, no, no se está haciendo bien esto, ¿no,
0: señor Amor? Bueno, yo estoy muy preocupado, ¿no? Estoy muy preocupado porque ayer mismo lo ponía de manifiesto el responsable del Fondo Europeo de COE, ¿no? Estoy muy preocupado porque da la sensación que no vamos a llegar a tiempo. Es verdad que eh, los mil millones están consignados, pero muchos se han transferido a comunidades autónomas que todavía no han empezado no han empezado a sacar convocatorias. Eh, del coche eléctrico, del pente del coche eléctrico, eh, se hablaba desde el mes de julio, pero todavía no se ha convocado absolutamente nada. Y estoy preocupado porque da la sensación que no vamos a llegar a tiempo. Eh, si a esto le sumamos la experiencia que hemos tenido de las líneas de ayudas directas, que hemos visto que ha sido un absoluto fracaso, porque no se va a llegar ni al 50% de esos mil millones eh, que se habían puesto en marcha, pues la verdad es que la experiencia que tenemos en eh, gestión de fondos europeos nos hace ser muy muy recelosos desde el punto de vista de que vemos que, que no somos capaces de gastar lo que ponen a nuestra disposición. Y por tanto espero que empecemos a despegar, pero a sí. despegar cuanto antes.
1: Pues empecemos, esperemos que, que así sea, lleguemos a buen puerto. Lorenzo Amor, presidente, da tan placer como siempre que las previsiones se cumplan las las mejores. Y veremos a ver qué pasa mañana con esa reunión de la mesa del diálogo social. Gracias, señor Amor. Como siempre, hasta otra. Hasta otra. Muchas gracias.